0: Isaías, capítulo 6, a gente vai falar sobre visão espiritual em dias de incertezas. Visão espiritual em dias de incertezas. A gente vai ler do verso 1 até o verso 8 de Isaías 6. 6, de 1 a 8. Quero chamar a igreja para ler comigo. Os homens vão ler os versos ímpares e as mulheres os versos pares. Vamos ler bem forte, com alegria, a palavra do Senhor. Os homens, no ano da morte do rei Uzias... Clamava uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As casas do que se moveram à voz do um me clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, para mim, trazendo na mão a casa e a como mais. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a Tua iniquidade foi tirada e perdoado o Teu pecado. Todos. Depois disso, ouvi a vossa, Senhor, que dizia. Amém, meu amigo. E vai como nós. Dizia, este aqui, envia-te Amém. Senhor Deus, a Tua palavra é sempre viva e poderosa. Senhor quer falar com Teu povo mais uma vez nessa manhã, através desse texto magnífico. Instrua-nos, ó Deus, queremos pedir ao Senhor graça agora. Entendemos, ó Deus, que não somos capazes de abstrair as lições próprias da Tua Palavra. Por isso, precisamos do autor da Escritura, do poder do Espírito, a fim de que essas palavras, de fato, calem em nossos corações. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o patriarca Jó, ele foi um homem de Deus. Era um homem temente a Deus. O próprio Deus relata sobre ele, dizendo que ele era temente, que se desviava do mal. Era uma pessoa muito piedosa. Mas, no decurso do livro de Jó, a gente percebe que é como se ele não conhecesse de verdade a Deus. No final do livro, depois de tantas experiências maravilhosas, Jó diz que conhecia a Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É depois desse tempo maravilhoso de experiência através do sofrimento e das revelações de Deus que ele chega a esse conhecimento. Esse texto, ele fala exatamente sobre essa manifestação da glória de Deus. É algo que está além da compreensão humana. A religião não é capaz de traçar um caminho ou de mostrar de forma clara essa presença grandiosa sem a revelação do próprio Deus. Nós podemos ser pessoas é, tementes, gostamos da igreja, lemos a Bíblia, cantamos, mas pode ser que estejamos envoltos numa situação religiosa apenas, que nos impede de contemplar algo mais profundo, algo maior, mais impactante, que é a presença do nosso Deus. O texto do profeta Isaías, especialmente os cinco primeiros capítulos, mostram um tempo de crise, Havia uma escuridão espiritual grandiosa nessa época. Se a gente voltar um pouco lá no capítulo 1, a gente vai ver essa realidade, de Deus chamando o povo. Quando a gente chega no capítulo 5, a gente tem ais aí demonstrado no texto. É Deus chamando o povo para uma espécie de arrependimento, para retorno. O povo havia quebrado o pacto, o povo havia saído, estava distante de Deus, distante da glória do Senhor estavam cegos em relação a essas questões espirituais. Essa profecia, ela é do ano 740 a 680, é a vida do profeta Isaías. Ele é um profeta da realeza e ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo e de esperança. A mensagem de Isaías tem essas duas questões envolvidas, juízo e esperança. Recorrentemente a gente vê a palavra Samá e Avé, que é renovo do Senhor. No livro também nós enxergamos muito a palavra árvore, toco, semente, mostrando exatamente para a culminância maior dessa profecia, que será então o anúncio do Messias. Podemos dizer que o profeta Isaías seria o Evangelho. É o profeta que fala de Jesus como se estivesse... É vendo, de fato, ali o nascimento, a pessoa do Senhor Jesus. E olhem que ele está há cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E ele fala sobre essa questão do juízo, da esperança. Fala sobre um povo que está sendo castigado, mas fala também que haverá um renovo. O toco, a árvore, o remanescente, a semente, será preservada pelo poder e pela glória do Senhor Jesus Cristo. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 37, mostra lá que alguns foram cerrados ao meio, falando sobre homens, sobre profetas, sobre servos de Deus é, que viveram no passado. E Hebreus, ele está talvez fazendo uma referência ao próprio profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, foi martirizado, segundo estudiosos, pelo rei Manassés, filho de Ezequias. Então, esse homem é colocado nessa situação por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra do Senhor. O profeta Isaías diz que o ano disso é o ano da morte do rei Uzias, 739 antes de Jesus nascer. Isaías viu Adonai, Adonai é um título para Deus, o nome de Deus é Iaver. Esse nome, é na língua hebraica, é praticamente impronunciável. São quatro consoantes. O nome, o nome Adonai é um título que significa realeza. Uzias foi um grande rei em Judá. Ele reinou cerca de 52 anos e houve prosperidade, crescimento, paz. Uzias tinha uma fama que reverberava pelas nações vizinhas e todos temiam a esse rei grandioso no reino do sul, reino de Judá. Esse homem tinha 307.500 soldados preparados para a guerra. Ele era imbatível. Ele cresceu e a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Uzias reinou mais tempo do que Salomão, do que Davi. Ele de fato teve um reino, um reinado proeminente, próspero, cheio de paz, mas um dia Uzias se exaltou, ele achou que já podia tudo, ele estava numa posição agora que não tinha ninguém além dele, e ele entra então na casa de Deus e começa a exercer funções que Deus havia dado aos próprios sacerdotes, ele não poderia fazer isso, mas ele o fez. Ele foi resistido pelos sacerdotes da época, mas ninguém con- conseguia conter o Zias. É aí que Deus, então, faz nascer uma lepra em seu rosto ou em sua testa. O Zias ficou doente e essa doença o levou à morte. O texto de 2 Crônicas 26, 16, diz assim, Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Osias não ouviu a ninguém e acabou Deus tirando-lhe a vida, trazendo morte através de uma lepra. Meus irmãos, a Assíria já estava se aproximando, Faltavam apenas 18 anos para a Síria Síria dominar Israel, que era o Reino do Norte. E a Síria entrou lá e devastou tudo, a capital Samaria. Faltava agora Judá. E esse povo vinha mesmo para cima. E Isaías, ele tem cerca de 20 anos aqui nessa época. Ele é muito jovem. E talvez nesse momento de desespero, de inquietudes, de escuridão, de insegurança, Isaías resolve ir ao templo, ele resolve a igreja, quem sabe fazer uma oração, fazer um pedido a Deus, quem sabe buscar ao Senhor em relação de todas as questões que estavam acontecendo, osias Uzias estava morto, uma nação poderosa se aproximava, no reino de Judá estava Jotão, sem muita habilidade, muito jovem, sem saber o que fazer também, Isaías, ele resolve ir ao templo, clamar ao Senhor. E é nessa hora que ele tem essa visão da glória de Deus, essa visão maravilhosa em dias de escuridão. Ele vê algumas coisas. E aí nós vamos entrar no texto para a gente perceber o que Isaías viu. Ele viu primeiramente a infinita santidade de Deus. É isso que ele se depara quando ele chega no templo, Deus é infinito, é uma visão gloriosa, majestosa que Isaías tem ali naquele lugar, ele viu serafins que voavam, não tem aqui a quantidade de serafins, mas também não sabemos que tipo de hoste celestial é essa. Não sabemos quem são eles, não aparecem em nenhum outro lugar na Escritura. Há quem diga que seriam os quatro seres viventes descritos lá no Apocalipse, mas também não temos segurança, eles são de um tipo diferente. Eles têm seis asas, com duas cobrem os olhos, com duas cobrem os pés e com duas voam. Por que, é que eles cobrem os olhos? Porque eles não conseguem olhar para essa infinita santidade Deus é glorioso, nem os serafins, que são criaturas exuberantes, eles não conseguiriam olhar para o Criador, para a santidade infinita de Deus. Por que então que eles cobrem os pés? Os pés estão ligados à terra, ao barro. Isso quer dizer que eles são criaturas, eles estão diante do Criador. É por isso que eles cobrem os pés, porque eles são criaturas, cobrem os olhos porque não podem ver. E com duas, eles voam. É como se eles estivessem ali todo o tempo a serviço da realeza, desse rei majestoso que tem santidade infinita e indescritível. Mas o que é o infinito? O que é uma santidade infinita? É claro que Não sabemos descrever em profundidade o que significa essa realeza, mas dizem que o ponto mais longe da Terra seria 13 bilhões de anos-luz, ou 121 bilhões de trilhões de quilômetros. A nossa mente finita não consegue captar o que é isso. Sabemos que é um lugar bem vasto e distante, mas ainda não é o infinito. Não é o infinito, o infinito é imensurável, é indescritível. Isso é a santidade de Deus que é infinita. Os serafins não conseguem ver, eles se escondem. Esse é o nosso Deus. O próprio profeta dá uma descrição dessa separação de Deus das suas criaturas, No capítulo 40, verso 15, quando ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde ou como um grão de pó na balança. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Então não existe nada que se possa comparar com o nosso Deus. Ele é infinitamente superior de um esplendor que ninguém consegue conter, que ninguém consegue olhar. Nem os serafins, que são criaturas especiais, os serafins estão dizendo santo, santo, santo. Na língua portuguesa, quando a gente quer destacar algo, a gente sublinha ou então coloca em negrito, ou então a gente coloca em itálico, a gente quer destacar uma palavra ou uma frase. Os judeus, eles usavam o método da repetição para destacar algo. É isso que a gente vê aqui. Santo, santo, santo. Quer dizer a santidade infinita que transpõe, que perpassa que é impossível de ser captada, que é impossível de ser entendida pela mente humana. Ele é santo, santo, santo. A palavra kadosha no hebraico é separado. Ele é separado de tudo e de todos. Ele é o Deus transcendente. Nada há que se possa comparar com esse Deus maravilhoso. Mas aqui no próprio texto nós temos... Três questões que poderiam apontar para o que que significa essa santidade. Primeiramente, nós vemos aí que ele está sentado em um alto, em um trono. Ele está sentado em um trono. Então, a santidade infinita de Deus diz respeito à sua realeza, soberania, regência incomparável. O texto diz também que esse trono é alto e sublime, A linguagem dessa expressão é de que ele está acima de todas as coisas. Então, em tese, o reino não é de Uzias, não é de Jotão, não é de Acás, não é de Ezequias, não é de Manassés. O rei que está acima de tudo é Deus. Mas uma uma terceira dica dessa santidade de Deus são as abas de suas vestes que enchem o templo. Então, as abas que enchem o templo diz respeito à completude, à totalidade. Essas abas preenchem todo o espaço do templo e perpassa, significando que ele é o rei de tudo e de todos. Ele comanda todas as coisas. Isaías 57,15 está escrito, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo, ele é santo, então isso seria a santidade de Deus, tem um escritor chamado Jerry Bridges, ele fala o seguinte, majestade transcendente abrange o significado de poder infinito, autoridade, realeza, dignidade e esplendor de Deus, é isso que é a santidade infinita e é isso que Isaías vê naquele lugar. Um Deus que é santo, santo, santo. E ele diz, para mim e você, ser como ele. Será que a gente consegue? Ser santo como Deus. Ele nos chamou para isso. Para a gente ser santo. Ele é o Deus glorificado. E disse sede de santos, porque... Eu sou santo. Como é que a gente fica agora, irmãos? Eu estava lendo esse texto e me senti tão pequeno, menor do que pó. Nada. Se esse Deus não intervém na nossa história, nós seríamos fulminados. Os nossos atos de justiça, por melhores que pareçam, são como trapos de imundície. O profeta Daniel disse que a nós pertence o corado e vergonha, mas a ele a honra, a glória e louvor. Êxodo, no capítulo 15, verso 11, tem uma descrição de Deus que diz Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificada em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Nós somos pequenos. O próprio Deus nos chama de vermezinho de Jacó. Verme. Pronto, agora acabou com a gente. Povozinho. É o termo que a Bíblia mostra quando fala sobre Deus e fala sobre nós. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus em Levítico. E Pedro também repetiu essa fala, chamando-nos para ser santos. Como é que a gente vai fazer isso? se não mediante a aceitação e a graça poderosa desse Deus grandioso. É isso que Isaías vê. Ele vê a realeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus e vê esse Deus que é incomparavelmente santo. Mas ele vê uma segunda questão. Ele vê a aversão de Deus ao pecado. No verso 5, Isaías, ele lança uma maldição sobre ele próprio. Essa expressão, ai de mim, é uma maldição. Ele usa a palavra aí, perdido, estou perdido, e a palavra pode ser traduzida também por perecer ou desintegrar. É essa santidade de Deus que tem ojeriza pelo pecado. Deus reage de forma irada em relação ao pecado que é cometido. Ele não tolera o pecado em hipótese nenhuma. Ele nos deu a sua lei para que nós buscássemos o caminho da santidade sempre. Palavra de Deus diz em Abacuque 1:13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. A ira do céu se revela sobre os atos de impiedade dos homens, sobre qualquer espécie de perversão. Deus ele tem ojeriza pelo pecado. Ele não tolera, a sua santidade pura não tolera o pecado. É por isso que Isaías, ele é agora acuado, colocado numa situação difícil, porque ele é um pecador. Ele percebe o seu pecado e percebe também o pecado do seu povo. E ele diz, ai de mim, estou perdido, estou me desintegrando, estou desfalecendo, estou perecendo. Esprou ele diz o seguinte, no instante em que se viu diante do modelo supremo, foi destruído, aniquilado moral e espiritualmente, desintegrou-se, caiu aos pedaços, seu sentimento de integridade desmoronou. Então Isaías estava agora numa situação aterradora, assombrosa. Ele contempla a glória de Deus, contempla a santidade de Deus e vê a si próprio e diz eu sou um homem de impuros lábios e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra o que que Uzias fazia? Ele dava uma de sacerdote, como sacerdote ele podia fazer sacrifícios em nome de Deus e falar em nome de Deus, só que essa função não foi reservada para ele. É como se Isaías estivesse aqui agora pedindo perdão pelo pecado do povo, pelo que o fazia. Eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor da glória. Ele estava, de fato, numa situação bem complicada aqui, meus irmãos. A visão que Isaías tem aqui nesse capítulo 6 é uma visão de Cristo. É uma visão de Jesus. Podemos dizer que isso aqui é a aparição do Messias. É uma cristofania. O Evangelho de João, no capítulo 12, verso 41, vai afirmar sobre isso. E João vai repetir as palavras aqui do profeta Isaías, mostrando essa aparição do Jesus. ele vai repetir isso que está aqui nesse texto. Verso 9 especialmente, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não veja, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Essa passagem está repetida por João, ele mostra isso, esse Deus santo e maravilhoso, ele é descrito aqui, é o próprio Jesus em pessoa que aparece, que se mostra, ele é o Deus maravilhoso que não tolera a perversão do coração dos homens, não tolera, tem aversão ao pecado, E agora, mais uma vez, o que que a gente faz? Se nós somos pecadores, o pecado hereditário foi resolvido na cruz, mas nós ainda continuamos com essa natureza perversa. Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, e isso faz eco com o que Jesus falou em Mateus, capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. O que Jesus está dizendo em Mateus é que o coração, ele é de todo pervertido. Ele é todo tomado pela boca. pelo Todo ser do homem está comprometido. O que sai da boca é o que está de fato no coração. Quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Ele está exatamente dizendo que o todo o seu ser está comprometido. Meus irmãos, o pecado nos atingiu de forma profunda, não apenas superficialmente, mas profundamente e extensivamente. Nada há em nós que não tenha respingos do pecado até as nossas orações, a nossa pregação, nós estamos pecando a todo tempo, recorrentemente estamos pecando contra o Senhor, e agora vejam a nossa posição diante dessa glória de Deus, dessa realeza de Deus, de um Deus que tem ojeriza pelo pecado, Se não fosse Jesus, a glória dEle, a presença dEle, nós seríamos fulminados. Nós não somos aceitos sem Jesus. A bênção é que quando Ele olha para nós, Deus olha para nós, Ele vê a resplandecência da glória de Cristo. Ele vê o sangue. É só nós nos lembrarmos lá da saída do povo do Egito. O sangue no umbral da porta. Quando o anjo da morte passava, que via o sangue, ele passava de largo, porque ali tinha uma proteção. Nós temos essa natureza caída, resgatada pelo Senhor. Ainda continuamos com essa natureza. Um dia isso será consertado de forma cabal e integral, mas ainda continuamos nessa luta, nessa peleja e Deus vai nos dando a sua graça. E nós somos aceitos por causa da glória de Jesus que está em nossa vida. Se Isaías ficasse nessa posição, ele seria morto. De fato, ele seria desintegrado. Ele estava derretendo. Se ele ficasse aqui, não haveria esperança. Porque, ele diz, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E essa reação de Isaías, meus irmãos, ela acontece na vida das pessoas, no sentido geral, que se depara com essa realeza de Deus. Pedro teve essa reação lá na pesca, quando ele trouxe aquela quantidade de peixe, que ele se apercebeu de que se tratava de Jesus. Ele é tomado por esse sentimento, afasta de mim, porque sou pecador. É o que Paulo sente também lá no capítulo 9 de Atos, ele cai tomado por essa presença que vem e supre todo o vazio do coração do homem, é a glória de Deus que se manifesta. Uma das questões, meus irmãos, que nós jamais devemos perder é o senso dessa presença de Deus. Às vezes fazemos coisas escondidas. Ninguém está vendo. Não se esqueça que Deus está olhando para você. A presença dEle está ali. Não é o pastor que você tem de temer. Não são os presbíteros, não é a igreja, não são os homens. É a Deus. Ele nos sonda e nos conhece. A palavra nem chegou à nossa língua e Ele já conhece toda. É preciso, meus irmãos, nós pedirmos a Deus todos os dias que nos dê o senso dessa presença gloriosa. No culto ou fora dEle, onde quer que estejamos, devemos trazer esse sentimento em nossa alma de que não fazemos coisas erradas, não é por causa das pessoas. É por causa de Deus, porque nós não conseguimos esconder nada dele. Se suba aos céus, lá estás. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos dos mares, lá estás também. Não há como nós nos escondermos de Deus. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? O que devemos ter, meus irmãos, é esse senso de buscar a Deus. De nos aprofundar nesse sentimento. Deus, eu quero ver mais o Senhor. Eu quero sentir mais a Tua presença. Quanto mais você contemplar essa santidade de Deus, você vai se perceber pequeno, pecador, incapaz. Queridos, a proximidade de Deus não nos leva a jactância ou uma espécie de soberba espiritual, fazendo de nós seres como que destacados dos demais. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nós enxergamos a nossa pequenez, enxergamos o nosso pecado, enxergamos a nossa indignidade. É isso que Isaías está dizendo aqui, os meus olhos viram o rei o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Vamos orar nessa manhã, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos dê essa consciência de que nós estamos na presença desse Deus Santo, que escuta as nossas palavras, que vê as nossas ações, que sabe como, quem somos nós em casa, no trabalho, quem conhece, que conhece as nossas reações e que nos chama para ser como ele é. Seja santo, porque eu sou santo. Não perca esse senso da presença do Senhor, querido. Não seja aquele tipo de crente que vem para a igreja, assiste ao culto, canta, mas não tem compromisso, não ama de verdade, não vive de verdade o evangelho, as mãos estão sujas de sangue, O coração está impuro. É preciso nos aproximarmos de Deus, vendo essa percepção de quem Ele é. Eu desejo isso para a minha vida, meus irmãos, conhecer mais a esse Deus, a glória dEle, o ser dEle, a pessoa dEle. Mas, ao mesmo tempo, quero seguir pedindo a Deus misericórdia, porque a aproximação demasiada de Deus pode trazer consequências profundas e grandiosas, Michael Horton, ele diz que a aproximação de Deus de forma demasiada é sempre um risco, se nós não cobrirmos, não estivermos cobertos pelo sangue, pela glória do Senhor Jesus Cristo, contemplar a Deus, nos ver o nosso estado e ver como ele tem ojeriza pelo pecado. Mas a gente enxerga que nesse texto, meus irmãos, pela perspectiva de Isaías, a provisão de Deus contra o pecado. Deus não deixou Isaías naquela situação. Deus providenciou algo maravilhoso. A gente vê aí a partir do verso 6 e 7, naquela fumaça que começou a haver naquele templo, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenais. Vejam aqui que há uma intervenção de Deus. Deus ordena e um serafim, ele sai em socorro de Isaías. Spru diz que Isaías estava naquele momento respirando só culpa, culpa, culpa. Era o estado dele. Ele estava morrendo, estava derretendo por ter contemplado essa glória. Mas nesse momento, Deus ordena, Deus intervém. Deus faz algo maravilhoso e ele vai perdoar o pecado. Aquela brasa tirada do altar tocou os lábios de Isaías. Quer dizer que naquele momento ali a ferida estava sendo cauterizada. O pecado, o efeito do pecado estava sendo quebrado. O efeito do pecado estava sendo quebrado. Aquele era o templo. Era o lugar da habitação de Deus. E o templo tinha dois altares, o altar do sacrifício e o altar do incenso. Ambos apontavam para essa realidade expiatória. Era lá que os animais eram sacrificados por causa do pecado do povo. O incenso também tinha esse efeito expiatório, de expelir também o odor daquele lugar. Era a presença maravilhosa de Deus que estava ali. Jesus, meus irmãos, ele expiou os nossos pecados. Com o seu sacrifício, com o seu sangue. Isaías foi salvo aqui com essa brasa tirada do altar por causa dessa graça do Senhor. É a obra de Cristo sendo aplicada aqui. É Jesus sendo demonstrado. Homem nenhum nunca Nenhum homem na história foi salvo a parte de Cristo, desde Adão. A Bíblia diz que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Esse texto está falando sobre Jesus, está apontando para ele, está enaltecendo a pessoa dele. O fogo é o símbolo da presença de Deus. É a promessa de Deus que nós haveríamos de ser batizado com o Espírito Santo e também com fogo. O fogo é essa presença maravilhosa que queima o entulho, que queima o pecado. Essa é a visão que Moisés tem lá no capítulo 3 de Êxodo. Moisés vê uma saça, um fogo que arde e ele vai se aproximando. Ele vai se achegando para ver o que é que se passava. E de repente ele escuta uma voz, um brado. Moisés, Moisés. Não chegues para cá. E outra coisa, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que estás é santa. É exatamente essa concepção, meus irmãos. Deus, Ele, ao mesmo tempo que Ele permite a aproximação do homem, Ele traz o fundamento, aponta o caminho que é através do Senhor Jesus. É por Ele que nós somos perdoados. Jesus se fez maldito para tirar-nos do estado de maldição. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele é o Cordeiro que está sendo apresentado aqui por Deus. Ele é a pessoa que está sendo manifestada aqui. Se você ler Hebreus capítulo 12 verso 29. Você vai perceber lá dizendo que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. É o Deus que se apresenta em juízo para queimar o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo ele não fica só no juízo. Ele nos traz esperança, nos aponta a solução, nos aponta para o caminho. Veja o que que diz 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías teve os seus lábios tocados com a brasa do altar. Sabe o que é isso, irmãos? Graça. Graça. Deus perdoando, mediante Jesus Cristo, aquele homem que estava ali se derretendo, estava perdido e Deus estava perdoando ele, mais uma vez citando o autor de Bridges, ele diz que a consciência dos próprios pecados e a certeza do perdão são os fundamentos do nosso amor por Deus, quando você sabe o quão pecador você é, você é constrangido por uma graça maior, o amor de Cristo nos constrange, quando a gente vê o que ele fez por nós, a forma como ele nos libertou, nos aceitou, veio em nosso lugar, nasceu, cresceu, se sujeitou, foi batido, cuspido, maltratado, coroa de espinhos, os demônios o assaltavam, tudo isso movido por um amor por nós. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos, esse amor nos constrange. Nós somos impactados por isso, irmãos. O que, é que nós temos feito? O que estamos fazendo? Será que você não está brincando de ser crente? Será se você não diz que vive para Deus, mas ao mesmo tempo tem uma vida que desagrada completamente ao Senhor, de forma intencional? É hora de nós olharmos para o nosso coração e ver onde estamos. Você tem cedo de avivamento, despertamento. Precisamos começar orando, pedindo a Deus para queimar o entulho do nosso coração. Para vivermos uma vida santa. A contemplação dos nossos pecados e a percepção do que Jesus fez por nós. Evoca do nosso ser esse cântico de louvor, de adoração, de celebração. É a entrega de tudo que nós temos. Tem um hino do Inário, um hino, ele diz assim, Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? não é uma troca mas é que irremediavelmente quando nós percebemos o que Deus fez por nós esse ato dele por nós nos impele nos leva a uma entrega completa, absoluta para fazer o que ele quer e para viver a vida dele nós não podemos viver para nós mesmos, precisamos viver para satisfazer aquele que pagou um preço por nós, entregue tudo querido, entregue tudo, Deus interveio na nossa sorte, e trouxe uma provisão para nós, ninguém jamais poderia fazer isso, por mais que tentássemos, por mais que buscássemos, não conseguiríamos, mas Deus enviou do céu, a provisão, e essa provisão se chama Jesus. É por isso que não é possível uma salvação mas sim uma salvação do alto, que vem de Deus, que vem para a nossa vida e nos leva a um pertencimento total do Senhor. Mas finalmente, meus irmãos, Isaías, ele vê aqui um agradecido, Uma entrega agradecida a Deus. É isso que ele faz aqui. Ele oferece a si mesmo. Chegou um momento que Isaías escuta uma voz. Até aqui Deus não tinha falado. Ninguém escutava nada. Somente o movimento dos serafins. O templo, a fumaça, as bases do limiar mas de repente ele escuta uma voz, verso 8, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, e olha a resposta, eis-me aqui, envia-me a mim, isso é um agradecido oferecimento de si mesmo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, pergunta o salmista, Tomarei o cálice da salvação. O que que a gente pode oferecer para ele, meus irmãos? Depois, Humberto, que você soube o que Deus fez por você. O que que eu posso fazer sem não entregar-me completamente ao Senhor? Sem não oferecer a minha vida para ser usada como Deus quer. Eis-me aqui, envia-me a mim, é o que Isaías está dizendo. Ele está nos mostrando aqui que a experiência espiritual, irremediavelmente, nos conduz a uma entrega. Quem é alcançado por essa graça, não faz corpo mole, não fica de longe imaginando, não fica dando desculpas esfarrapadas, Quem é alvo dessa graça maravilhosa, é levado a uma entrega, não à igreja, não aos pastores, mas a Deus, eis-me aqui, usa-me, usa-me para a tua glória, opera através de mim. É isso que Ele está fazendo aqui, meus irmãos, se entregando completamente ao Senhor para uma obra e olhem que ele vai ser portador de uma mensagem de juízo. Isaías foi chamado para pregar num tempo escuro, complexo. E a palavra de Deus é que você prega, mas ninguém vai te ouvir. Vá, mas você não será obedecido, mas anuncia. Esse é o chamado, meus irmãos. Você tem se entregado a Deus. Você tem dito, eis-me aqui, envia-me, ou está distante, quem sabe cheio de desculpas, não posso, não sei. Deus quer usar você, querido, se entregue completamente a Ele. Um comentarista desse texto chamado John Oswald, ele diz o seguinte, um tão grande e agradecido oferecimento de si mesmo, é sempre o clamor dos que têm recebido a graça de Deus. Um oferecimento de si mesmo é o clamor, é a oração dos que têm recebido a graça de Deus em seus corações. Se lembram de Jó? Jó foi tomado por essa presença impactante. Ele era um homem piedoso, se afastava do mal. E quem sabe você, meu irmão, minha irmã, também seja essa pessoa piedosa que tenta se afastar do mal. Mas você já contemplou essa graça de Deus, essa glória de Deus? Você já viu isso? Essa soberania, essa santidade maravilhosa? Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser fura- frustrados. Vamos furar essa bolha, queridos. Não vamos nos contentar com o rio que dá nos nossos tornozelos. Vamos entrar mais até os joelhos. Quem sabe chega o um momento da gente ficar nesse rio nadando. Deus tem muito mais para mostrar a cada um de nós nem olho, olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, nós somos o povo de Deus, somos a nação de Deus, e somos chamados para viver a vida do Senhor, eu quero concluir trazendo duas, algumas considerações, a primeira delas queridos, quando você estiver em dias sombrios, levante os olhos aos céus, e veja Jesus assentado, em um alto e sublime trono. A gente vive momentos escuros. Quem sabe você está aqui nessa manhã e está vivendo esses dias. Eu quero chamar você para olhar para os céus e ver que há um Deus que reina incomparável sobre todas as coisas. Segundo, a verdadeira conversão sempre nos leva ao testemunho e ao serviço. Sempre. Sempre se você foi convertido por Deus de verdade, esse ato de Deus na sua vida, irremediavelmente leva você ao serviço, leva você a uma entrega ao Senhor. Lembre-se que momentos de crise na nossa vida, é um momento glorioso para contemplarmos a soberania de Deus. Talvez sejam os melhores momentos, os momentos de desertos, de angústia, são tempos grandiosos para a gente olhar para Deus e ver que Ele está sentado no trono, que Ele reina, que Ele está acima de todas as coisas. Finalmente, meus irmãos, o ápice desse texto, verso 3, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da glória desse Deus santo, desse Deus maravilhoso. Contemple, olhe para Ele, Veja você. E que nós todos sejamos impelidos pelo poder desse Espírito a viver a vida de Deus. Eu quero convidar você agora para ficar de pé. Senhor amado. A quem compararemos o Senhor? O Senhor é o Deus que está acima de todos e de tudo. Contemplamos, ó Deus, a tua glória descrita nessa passagem. E essa glória se revelou a nós... Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador... Colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Deus... Queremos ir mais longe... Queremos ter o nosso coração totalmente preenchido... Por essa glória santa... Pela contemplação da Tua beleza... Pelo esplendor da Tua presença... Deus, confessamos ao Senhor as nossas fragilidades... Queremos viver para a tua glória, ó Deus. Destapa, destapa ouvidos aqui nessa manhã. Tire o bloqueio dos olhos, ó Deus, a fim de que possamos contemplar com mais exatidão ao Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus, desperta a tua igreja, balança-nos, ó Deus, sacode-nos. Quem sabe o Senhor possa tocar nos nossos lábios com uma brasa. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, manifesta-te, ó Deus, de forma poderosa, nesses dias. Clamamos pela igreja do Senhor, traz um avivamento aqui nesse lugar, ó Deus. É veste o teu povo com esse senso da tua presença. Começa desse altar, ó Deus, começa de nós, começa de mim. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Derrama sobre nós a tua graça, o que te pedimos em nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder, a glória e a unção do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para sempre, amém.